0: Cześć, z tej strony Dorota
1: i Kamil Szumotalscy. Prowadzimy kanał Przyklejeni, a to jest podcast Szkoła Miłości Nadprzyrodzonej, w którym chcemy rozmawiać o małżeństwie, sakramencie małżeństwa i duchowości przeżywanej w codzienności. Bardzo dziękujemy Wam za ciepłe przyjęcie pierwszego odcinka naszego podcastu, za Wasze subskrypcje, komentarze, wiadomości, które do nas wysyłacie. Mamy nadzieję, że kolejny odcinek także przypadnie Wam do gustu i będziecie mogli wiele zaczerpnąć dla siebie i zachęcamy Was do wysłuchania odcinka do końca, bo tam czeka na Was mała niespodzianka.
0: To jest drugi odcinek podcastu, w którym gośćmi są Karolina i Maciej Piechowie. Są oni małżeństwem od prawie pięciu lat. Mają dwójkę dzieci.
1: Prowadzą też kanał szczęśliwa Rodzina.com. Znani są ze stworzenia plakatów z drapek z pomysłami na randki i zabawy z dziećmi.
0: Wydali także zeszyt ćwiczeń duchowych. Dziewięć kroków, które otworzą Cię na miłość.
1: W dzisiejszym odcinku dowiecie się między innymi, kim jest familiolog.
0: Nasi goście odpowiedzą także na pytanie, co ma Duch Święty do wstawania w nocy do dziecka i jak nie być cierpiętnikiem, przyjmując cierpienie.
1: Wreszcie dowiemy się, jak Karolina i Maciek uczyli się wspólnej modlitwy, ale też jak wprowadzają w wiarę swoje dzieci.
0: Zapraszamy do wysłuchania odcinka.
1: Cześć Karolina, cześć Maciek. Cześć.
2: cześć, witajcie.
1: Przed chwilką, jak mówiliśmy we wstępie, jesteście familiologami. Co to w ogóle są za studia? Po co w ogóle dzisiaj studiować nad rodziną? Możecie coś więcej o tym powiedzieć?
3: To się nazywa, tak, na Wydziale Teologicznym studiowaliśmy nauki o rodzinie na UMK. I po co nam to było? W sumie ja osobiście, jak szliśmy na studia, to tak do końca jeszcze nie wiedziałam, po co mi to będzie. A w trakcie studiów okazało się, że to jest bardzo przydatne do naszego po prostu życia małżeńskiego, bo już na te studia szliśmy jako małżonkowie. I też zawsze gdzieś tam z tyłu głowy myliśmy, że chcielibyśmy w jakiś sposób dzielić się swoim życiem z innymi, a to też nam w tym pomagało. Pomogło. No, te
2: studia nauki rodziny okazały się doskonałym narzędziem do tego, by tworzyć szczęśliwą rodzinę, tak jak się później nazwaliśmy, bo dostarczyły po prostu narzędzi do tego, by ze sobą rozmawiać, pokazały w zakresie, że to był wydział teologiczny, czym jest małżeństwo, czym może być w ogóle, po co Pan Bóg powołał mężczyznę i kobietę do, do tworzenia związku małżeńskiego, żeby żyli razem. A kiedy wybieraliśmy kierunek studiów, to miał być drugi kierunek, bo okazało się, że na naszym dziennikarstwie będziemy mieli bardzo dużo wolnego czasu i chcieliśmy no, rozpocząć drugi kierunek. Karola miała różne myśli, od polonistyki i no, przeróżne te, to były pomysły. I w końcu stanęło właśnie na naukach o rodzinie, bo. Pomyśleliśmy, że to będzie przydatna wiedza dla nas. Nawet nie myśleliśmy o tym, czy później będziemy mediatorami, bo mieliśmy specjalizację, mediacje i negocjacje, czy będziemy tak tam pracować, ale chcieliśmy po prostu czegoś dowiedzieć się o małżeństwie. No i też wydział teologiczny, w Toruniu był polecany przez bardzo wielu naszych znajomych, cudowno pani w Dziekanacie. To były same plusy po prostu, żeby wybrać ten kierunek. I tak
3: o tym, że że to miał być nas nasz drugi, taki dodatkowy y, kierunek. A okazało się, że jednak jak już weszliśmy w to, to okazało się, że to jest ten główny kierunek, bo te informacje, jakich tam y, dostaliśmy, te informacji, z których które wynieśliśmy, y, to było naprawdę bardzo dużo i nas to bardzo zainteresowało po prostu.
1: A co ta wiedza, którą tam zdobyliście, y, wniosła do waszego życia, y, do waszego małżeństwa, do waszej rodziny? Korzystacie z tego cały czas?
3: Staramy się korzystać, aczkolwiek ja jestem taką osobą, bo tam bardzo dużo um, uczyliśmy się o tym, jak prowadzić konflikt, jak dobrze z niego wyjść um, i, i jak dobrze się kłócić, tak to nazywamy.
2: Okazało się, że na studiach nauk o rodzinie, oprócz tej wiedzy teoretycznej, czyli filozofii, teologii małżeństwa, było bardzo, bardzo dużo wiedzy narzędzi, jak pokonać konflikt, jak wyjść z kryzysu. Jak ze sobą rozmawiać. I my dziś, kiedy pojawia się jakiś spór, stosujemy na sobie te metody. I, to, i widzimy to, i to jest bardzo, to, to jest to takie dziwne uczucie w środku, że wiemy, że ta druga osoba chce dobrze. Wiemy, że y, prowadzi nasz konflikt do rozwiązania do dobra, ale y, po prostu nas, szczególnie Karol zaczyna, zaczyna to denerwować, że ja na niej stosuję jakieś techniki, których się nauczyliśmy na studiach. I to nas, to, to, to troszkę nas ogranicza, ale też później, kiedy miałem emocje już po konflikcie, to, to wychodzimy z tego i staram się sobie podziękować za to, co było i z tych narzędzi korzystać. Bo to po prostu jest praktyczna wiedza, którą okazuje się, że wielu ludzi o nich nie wie. O niej nie wie. My, my, jak już obroniliśmy studia nasze magisterskie, pojechaliśmy do domu, i rozmawialiśmy z naszymi rodzicami, rozmawialiśmy z naszymi dziadkami, wujkami i okazało się, że oni mają tragiczne małżeństwa, jeżeli chodzi o różne kłótnie, że po prostu w każdy ktoś musi ucierpieć. No i zaczęliśmy naszych rodziców uczyć, jak poprawnie można z konfliktu wyjść, a kiedy rodzice już się tego nauczyli, okazało się, że jest bardzo wiele ludzi wokół nas i nie tylko młodych, ale właśnie tych po czterdziestce, którzy, którzy są ze sobą już wiele lat, kilkanaście, ponad dwadzieścia lat i nie mają tej podstawowej wiedzy, omijają, zakopują konflikty i denerwuje ich to, że po prostu jest taka sfera, która jest nieuporządkowana, a są do
1: tego narzędzia, których właśnie nauczyliśmy się i które poznaliśmy na, na naukach o rodzinie. Przed chwilą Maćku powiedziałeś o tym, że, że kiedy pojechaliście po waszych studiach do rodzin waszych, to zobaczyliście jakie tam są problemy komunikacyjne i podejrzewam, że, że, że to są rodziny, które generalnie są rodzinami tak jak wasze, czyli szczęśliwymi, tak, e, e, czyli że mają dzieci, wnuki, e, małżeństwo od lat e, e, i że, że generalnie to są małżeństwa, o których często patrzymy, że no tak, jak to przeżyć 50 lat małżeństwa razem, e, ale okazuje się właśnie, jak się wejdzie w głąb, że często jakieś proste problemy komunikacyjne potrafią... E, potrafią e, w tym pięknym obrazie takiej wierności małżeńskiej, tak, miłości trwania ze sobą, no, robić coś, co, co sprawia, że to małżeństwo staje się po prostu trudne w przeżywaniu takim najprostszym, czyli codziennym. Mówicie często o tym, że kluczem do szczęśliwego małżeństwa jest dobra komunikacja i, i tutaj mam pytanie, jak wy pracujecie nad, nad waszą komunikacją? Najważniejsze to, to, żeby ona była, bo
2: wiele... Po prostu, była rozmowa, bo często potykamy się o to, że kiedy pojawia się jakiś problem, to bardzo wygodnie nam jest go odsunąć, zakopać, po prostu nawet tematu nie poruszać. I już samo to, że mówimy, dobra, porozmawiajmy o tym. I no to, to nie zawsze musi być dobra rozmowa. To jest taka, że coś wyjaśnimy, że nie, nie uniesiemy się emocjami. Tylko po prostu zaczynamy podejmujemy ten temat i mówimy sobie, co coś nie gra, coś nie, co, coś, coś nie pasuje tutaj w naszym życiu, coś się źle poukładało i poukładajmy to inaczej. Może zaczniemy coś od nowa, zaczniemy inaczej, bo te, ta, ta zmiana jest wpisana w, no, no, w nasze życie. No to, jest, no to jest normalne, że, że ciągle coś nam będzie nie pasowało, ciągle będziemy musieli sobie zakomunikować. Tylko to, czy my to robimy, y, jest tutaj kluczem do sukcesu. To, że właśnie ta komunikacja była i w momencie, kiedy u nas coś, coś się psuje, to bardzo szybko starał się to wyciągnąć na, na powierzchnię. I albo jeżeli dzisiaj mieliśmy taką sytuację, nie będziemy mówić konkretnie, czego dotyczyła, ale Karola miałaś tak, że ciężko ci było podjąć temat. I
3: zwerbalizować też to, co chcę powiedzieć. Ciężko mi było podjąć temat ze względu na moje emocje i stwierdziła, że, że napiszę. Po prostu napiszę do Maćkę i napisałam do niego list. Było mi o wiele prościej też ułożyć te myśli w swojej głowie wtedy. No i Maciek przeczytał i już wtedy rozmowa dalej się potoczyła, tak? Więc szukamy różnych sposobów na tą komunikację i to niekoniecznie zawsze musi być ona werbalna, ale ja na przykład też widzę postęp, jaki już zrobiliśmy, od przynajmniej ja, jaki zrobiłam, bo jestem bardzo impulsywną osobą i emocjonalną i było mi bardzo ciężko rozmawiać na temat, na dany temat, bo byłam w emocjach i najchętniej to właśnie bym podnosiła głos i, i, i i, ten, I w ogóle tego tematu nie podejmowała, tylko zamykała się w swoim świecie i przeżywała to. A, a widzę, że teraz w sumie bardzo rzadko już tak się zdarza, że już nauczyliśmy się siebie w jakiś sposób reagować na siebie i wiemy co kogo denerwuje i, i w jaki sposób ze sobą rozmawiać, żeby ta druga osoba też czuła się komfortowo podczas tej rozmowy. Powiedzieliście, że, że
0: podjęliście studia na Wydziale Teologicznym, więc chcę tutaj już przejść do tego, jak w tych trudach, tak, zaczynając najpierw bardzo ogólnie, jak w tych trudnościach, które dotyczą praktycznie każdego małżeństwa, Wam pomaga to, że jesteście osobami wierzącymi.
2: Sakrament małżeństwa stał się dla nas takim punktem, odniesienia w naszym życiu, dlatego że od tego momentu nie jesteśmy już sami, nie jesteśmy stanie na siebie i wiemy, że wiara jest sferą duchową, jest czymś, czego nie widać i modlitwa, zwrócenie się do Boga o pomoc staje się albo stan łaski uświęcającej, to jest też ważne, staje się czymś, co pomaga nam normalnie w naszych problemach życiowych, codziennych, w tych, tych trudach, które się pojawiają.
3: Taki, Na co dzień. Mamy taki deal, jak od, od momentu zawarcia sakramentu małżeństwa, mamy taki deal z Panem Bogiem, że teraz nie jesteśmy tylko w i musimy sobie sami radzić, ale e, on jest z nami, jest e, jakby trzecią osobą w naszym związku i on ma obowiązek jakby tak trochę nam pomagać i, i, i podpowiadać, więc
2: tak, tak to też traktujemy. No i on chce, jest miłosierny, jest wielki, więc... Każda, taka, z naszego doświadczenia wiem, że każda taka prośba o pomoc, zwrócenie się do Niego, że tu, tu nam nie wychodzi po ludzku i Boże pomóż, przyjść teraz z łaską spokoju albo przyjść z opanowaniem przyjść z radością przyjść z czymś, czego pod, szczególnie potrzeba z naszego doświadczenia wiemy, że to że to się po prostu rzeczywistnia to, że to jest sfera duchowa, której nie widać to nie znaczy, że ona nie istnieje ona właśnie, to jest bardzo realna rzeczywistość ja tego tego stwierdzenia, że to się, to się dzieje. My też wywodzimy się z, z, i jesteśmy we wspólnocie przymierze Miłosierdzia, która ma ogromny charyzmat głoszenia w duchu i wiemy, że Duch Święty jest, chce być i wypełnia nasz dom, wypełnia nasze małżeństwo. To, to jest ten, który nas spaja. To jest, to jest ten, który nam przychodzi z tym, czego nam szczególnie potrzeba w danym momencie. I mamy takie sytuacje, że szczególnie jak Aniela była mała, miała kilka miesięcy, i w naszych głowach w nocy, szczególnie trzecia w nocy, wrzały emocje, że trzeba wstać i ona nie chce iść spać. I wtedy krótkie wezwanie Boże, przyjdź ze spokojem. Duchu spokoju wypełni nasz dom, wypełni moje serce, bo ja chcę to robić z miłości. I to się stawało. I to się działo, że, że nagle z tej złości, że jest trzecia w nocy i ja nie mogę spać, ale to dziecko nie chce się uspokoić. Przychodził pokój, przychodziła nawet jakaś modlitwa śpiewem, a nie la się... No, usypiała od tego mruczenia, czy od tej modlitwy też czuła, że już, że już jest, że jest, dużo, jest dużo spokojniej. I ja, ja wtedy stawałem się po prostu człowiekiem szczęśliwym. Miałem to, to poczucie ogromnej radości szczęścia z bycia ojcem, ale gdy, gdyby nie ta modlitwa, to pewnie byłoby tak jak wcześniej, że serce byłoby twarde, serce byłoby złe i tak i, 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 i taki bym poszedł spać. No. Więc.
3: Tak. Dorota, chciała powiedzieć, że Dorota zapytałaś o to, jak w takich trudnych sytuacjach sobie jakby radzimy i jak Pan Bóg nam w tym pomaga. To dla mnie to jest bardzo pomocne i sobie jakby nie wyobrażam tego. Myślę, że o wiele trudniej byłoby mi żyć z jakimiś trudami, problemami, jakie mamy, bo każdy z nas je ma że jakby tutaj mam możliwość odw jakby odwołania się do tego cierpienia i połączenia się też jakby trochę z Panem Bogiem, z Jezusem cierpiącym na krzyżu. I w momencie, kiedy ja przeżywam jakąś trudność i jest mi ciężko i mam jakiś problem, to kiedy myślę sobie o tym, że Pan Jezus cierpiał na krzyżu i jak On cierpiał za mnie tak personalnie, to jest mi wtedy po prostu prościej przeżywać to, co w danym momencie się dzieje bo wiem, że nie jestem z tym sama.
2: No i wszystkim przecież też chodzi o miłość, więc wiara pomaga nam. W sensie, gdyby nie było wiary, gdyby nie było Boga, to nasze życie, nawet rodzicielstwo, byłoby zwykłym cierpiętnictwem, że miłość nie miałaby sensu, że ja teraz nagle wybieram, że chcę kochać drugiego człowieka, że chcę kochać moją żonę. To straciłoby sens, byłoby zwykłym po prostu tragedią życiową, że ja teraz muszę rezygnować z własnych potrzeb, nie mogę spełniać marzeń i, i nie mogę się nawet po prostu wyspać w nocy, bo jest drugi człowiek. To by było okropne. A jeżeli wiem, że miłość jest, miłość jest z Boga, miłość ma sens, to no, to, to wtedy staje się, staje się sensem ta miłość, że, że życie nabiera barw, życie nabiera kolorów, że chce się kochać. Chcę, wiem, dlaczego rezygnuję z, z, z własnych potrzeb. Wiem, wiem, że dążę do czegoś więcej że chcę być w niebie, chcę być w miłości, czyli móc zrezygnować z siebie samego na, na
1: poczucie mojej żony, dzieci, innych ludzi. To, to, to mocne świadectwo jest to, co mówicie e, o, o, o tym Bogu miłosiernym i o tym, e, e, o tym włączaniu waszych cierpień w, waszych, w, w cierpienie Jezusa. E, od początku chcieliście budować tak wasze małżeństwo, żeby na tym właśnie była oparta wasza relacja? To się też bardzo rozwija.
2: My odkąd jesteśmy na studiach, bo poznaliśmy się na studiach, szukamy, szukaliśmy wspólnoty. My też zaczęliśmy studia na jakby świeckiej uczelni, która nie jest świecką uczelnią, bo to jest uczelnia prowadzona przez redemptorystów, ale nie podkreślać tam, że to jest kościelna uczelnia I byliśmy włączeni w duszpasterstwo, poznawaliśmy się na różańcu, ale cały czas nam brakowało czegoś więcej. Wiedzieliśmy, że, że Mieliśmy formację, w sensie pasterstwa akademickie na studiach, uczestniczyliśmy w tych wszystkich nabożeństwach i tak dalej. Nawet mieliśmy filozofię i podstawy teologii na dziennikarstwie, ale ciągle brakowało czegoś więcej. Brakowało nam wspólnoty, brakowało nam takiego konkretu.
3: Takiej żywej relacji z Panem Bogiem.
2: I aby ją odkryć, dopiero po ślubie, to Aniela już była w brzuchu, jakieś dwa, trzy lata po ślubie, spotkaliśmy Przymierze Miłosierdzie i tam doświadczyliśmy takiego większego Weszliśmy, Dostrzegliśmy, o co tak naprawdę w tym chodzi i czego nam brakowało. I wtedy zaczęliśmy razem pragnąć bardziej.
3: Ale też chcę podkreślić, że te sytuacje, o których mówimy, to, to są takie, które wybraliśmy i które, które świadczą o tym, że oczywiście Pan Bóg z nami jest i żyjemy z Nim, ale są też takie trudne momenty, kiedy przykład ja mam teraz taki czas, kiedy jest mi ciężko, bo moja relacja z Panem Bogiem nie może chcę ją mieć, jest trudna jakby doświadczam trochę takiego czasu pustyni i więc to nie jest tak, że jest zawsze kolorowo w tej naszej relacji z Panem Bogiem i chcemy to też podkreślić żeby to nie wyszło, że my tutaj jacyś jesteśmy święci, czy czy, czy jacyś tacy. Czyli znaczy
2: bardzo chcemy być, tak, ale, ale żeby nie wyszło tak, że w tej rozmowy, że nasz dom to jest taki Instagram, gdzie wszystko jest piękne, gdzie wszystko jest poukładane. I, yy, gdzie, no, że po prostu nawet większość, to nie jest tak, że pół na pół, tylko większość jest takich sytuacji, które są trudne, które są bolesne.
0: Yy, powiedzieliście, yy, no nie jesteśmy święci, ale to złapie was za słówko. Yy. Jak w takim razie definiujecie świętość i chciałabym, żebyście opowiedzieli o swojej wizji tego, do czego dążycie, jeśli chodzi o osobistą świętość, ale też świętość waszego małżeństwa.
2: Ja spodziewałem się, że to pytanie padnie i sam, sam się zacząłem nad tym zastanawiać. Po pierwsze, od czego chcę zacząć to, że świętość, kojarzę nam się bardzo ze świętowaniem i zaczęliśmy to wprowadzać. Chcemy się każdego dnia świętować. Każdy, nawet ostatnio zaczęliśmy sobie z, z Anielą i Karolą tańczyć po prostu kiedy, to nie jest że nie ma jakiejś okazji, tylko po prostu jest zwykły dzień i włączamy muzykę i zaczynamy tańczyć, szczególnie po Wielkanocy kiedy już ta radość mogła, mogła bardziej wypłynąć, kiedy mogliśmy śpiewać Alleluja i po prostu puścić głośno muzykę żeby nawet sąsiedzi słyszeli że u nas w domu jest święto więc to jest wprowadzenie świętości też taką zwykłą codzienność
3: i chyba najbardziej doświadczyliśmy tego w okresie Właśnie tridum, tego, które było, yy, gdzie no, wszyscy mówili, że, że jest im smutno, że jest źle. Oczywiście nam też w jakiś sposób było smutno, bo yy, 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 nie mogliśmy tak realnie rzeczywiście być w kościele i uczestniczyć w tym wszystkim, ale stwierdziliśmy, że, że skoro nie możemy, nie możemy tego mieć, to trzeba, yy, trzeba sobie to zorganizować w domu i właśnie w tym czasie... Yy, wydaje mi się, że to świętowanie, chociaż nie wiem, czy to jest odpowiednie słowa do, do tridum, yy, bardzo nam yy, no, po prostu obchodzenie tego bardzo nam pomogło i też yy, jakby
2: pogłębiło naszą, wiarę. Tak,
3: naszą to, wiarę. To na
2: pewno było bardzo mocne doświadczenie duchowości małżeńskiej, duchowości rodzinnej. Mhm. Yy, to, że w tym roku spędzaliśmy święta w domu. Tridum mhm. paschalne, wielkanoc, żebyśmy byliśmy zamknięci, nie mogliśmy wyjść do kościoła, i urządziliśmy, zorganizowaliśmy kościół domowy u nas. Mieliśmy takie miejsce, które jest ołtarzem, mieliśmy ciemnice. Bardzo ważne, bardzo ważne symbole, no bo też pomagają one w przeżywaniu duchowości. A idąc dalej, oprócz tego świętowania, świętość jest według mnie byciem bardzo, bardzo blisko Boga. Chcecie dążyć do tego, żeby było tak, jak będzie w wieczności. A co to znaczy? To znaczy, że po prostu chce każdego dnia stawać się bardziej kochać. Bo Bóg jest miłością. To znaczy, że być, być świętym to po prostu kochać. Kochać drugiego. A w małżeństwie to jest mm, niezwykle łatwe i niezwykle nie trudne. Łatwe dlatego, że mamy do tego bardzo wiele możliwości. Bo odkąd odkąd yy, mamy dziecko, to nawet nie trzeba obudzić się rano, żeby móc zacząć kochać, bo noc też jest doskonałym do tego yy, polem do ukazywania miłości, gdzie trzeba wstać do dziecka, trzeba coś zrobić. To,
3: to brzmi jakby nasza aniela była po prostu jakimś nocnym markiem, który <grym>
2: budzi się 500 razy w nocy. Podaję ten przykład, dlatego, że kiedyś, kiedyś się zapytałem dwa lata temu, co jest dla ciebie największym wyrazem miłości. Pamiętasz, co powiedziałaś?
1: Pewnie, to że wstaję. Tak,
2: to, kiedy wstajesz do anieli w nocy. Więc dzisiaj, kiedy e, u, u Karoli e, zdiagnozowano coś, coś związanego z cukrem, że ona nie może wstawać w nocy i już teraz cały ten ciężar spada na mnie. No mam, mam po prostu możliwość do tego, by nawet w nocy <grytanie> pokazywać miłość. A tak naprawdę te, w naszej codzienności jest bardzo wiele wyborów. My jesteśmy z... Ja jestem już totalnym egoistą i, i człowiekiem po prostu zapatrzonym w jakieś swoje wizje i myślę, że niezwykle trudno. W każdym wyborze w ciągu dnia myśleć o, drugi, o, o drugim człowieku. I dlatego małżeństwo jest tak łatwe, tak, tak, tak łatwym sposobem na to, by okazywać miłość, bo jest y, tych okazji bardzo wiele, ale t, 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 tak łatwo też trudne, bo jest ich bardzo wiele i nie zawsze, szczególnie kiedy jest jakiś konflikt, kryzys, y, są pozytywne emocje do tego, by komuś pomóc, by, by wybrać czyjąś potrzebę. I, I tak, myślę, że świętość to właśnie. Y, Świętość zaczyna się w tym, tym momencie, kiedy staje przed wyborem moja potrzeba albo ty, albo twoja. I to jeszcze, szczególnie jeszcze, jeżeli to ty, to nie żona. Ktoś, kto jest mi bliski, tylko kto jest ktoś obcy, albo mój nieprzyjaciel, albo osoba wykluczona na przykład,
3: osoba, osoba, osoba
2: bezdomna. No my, my też w się Miosierdzia właśnie wychodzimy na ulicę do osób bezdomnych i tam staramy się po prostu być dla nich. Nie, 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 nie niekoniecznie pomóc, czyli nakarmić i wyciągnąć ich z tego, tylko po prostu być.
3: Ja jeszcze chciałam dodać, że oczywiście zgadzam się z tym, co Macie powiedział i myślę tak samo, ale chciałam jeszcze dodać, że dla mnie yy, może też aktualnie przez ten czas yy, jaki mam w swojej relacji z Panem Bogiem to świętość to jest właśnie podtrzymywanie tej relacji, nawet jeżeli ona jest, tak jak na pustyni słucha i, i, i człowiek jest yy, czuję się samotny w tej relacji, to mimo wszystko, że trwa. I, I to jest moim zdaniem też jakiś wyraz tej dążenia do świętości.
1: Powiedziałeś właśnie, chciałem do tego wrócić, o czym mówiłaś, Karolino, o właśnie o, tym, o twoim doświadczeniu pustyni, które teraz przeżywasz w relacji z Panem Bogiem. Bo jedna rzecz to jest duchowość małżeńska wasza, no ale na duchowość małżeńską składają się dwie duchowości osobiste, twoja i Maćka. Jak myślicie, czy, czy, czy dobrym wyjściem jest, czy w ogóle da się tak zrobić, albo jak to w ogóle wygląda u was, czy rezygnujecie z duchowości osobistej? Czy macie w ogóle z tym problem, żeby na przykład, nie wiem, połączyć wasze duchowości osobiste, że teraz trochę strzelam, ale że na przykład Karolina ma duchowość bardzo taką uwielbienią, charyzmatyczną, z kolei Maciek może, nie wiem, jest jakiś taki w drugą stronę, czyli że raczej tradycyjnej i jakby, że są takie połączenia po prostu i teraz czy, czy, czy Potrwanie, czy jakby jak połączyć te duchowości, czy można z niej w ogóle, z duchowości osobistej zrezygnować na rzecz małżeństwa, czy wręcz przeciwnie powinno się ją dalej rozwijać właśnie po to, żeby duchowość małżeńska mogła też, też dobrze wzrastać.
3: Jest chyba w ogóle na odwrót tak jak powiedziałeś, jest z drugą strony, że Tomacik jest bardziej w stronę charyzmatyczną, a ja bardziej w stronę tradycyjną. Um, tak u nas jest um, i też um, wydaje mi się, że to ma bardzo duży wpływ na to, jaką my sami posiadamy duchowość, um, bo na samym początku, i myślę, że nagle to wraca, jeszcze tego nie przepracowaliśmy do końca, a głównie ja, um, ja na samym początku miałam bardzo w ogóle dużą trudność, żeby jakąkolwiek relację taką um, um, naszej dwójki zbudować z Panem Bogiem, ze względu na to, że miałam takie um, Byłam jakby zamknięta na to. Nie potrafiłam się otworzyć przed Maćkiem, dlatego bardzo często powtarzam, że, że relacja taka właśnie małżeńska względem Pana Boga jest dla mnie nawet można by powiedzieć bardziej, bardziej intymna niż współżycie, bo moje otwarcie mojego serca i bycie takim prawdziwym w Obecności Maćka przed Panem Bogiem było dla mnie bardzo trudne. Był taki moment na początku naszego związku, że ja nie potrafiłam się otworzyć i, i jak była modlitwa spontaniczna, to Maciek się modlił, ja siedziałam obok niego i, i oczywiście modliłam się w środku, ale nie byłam w stanie nic wypowiedzieć i to trwało dość długi czas, prawda? Później było, tak, tak. było, później było lepiej, już, już jakby wchodziłam w to i, i, i zaczynałam się otwierać. No a właśnie teraz ze względu na, na ten czas, o którym mówiłam, jest mi znowu trudno, ale wiem, że, że to przynosi bardzo duże owoce. To, że jeżeli modlimy się razem, yy, właśnie szczególnie w modlitwie takiej spontanicznej, kiedy, kiedy potrafimy otworzyć się przed sobą i przed Panem Bogiem, to, to spaja nas jako, jako małżeństwo.
2: No to jest na pewno też proces i droga. Czasami jest łatwo z górki, czasami jest trudno, czasami nic nie widać, bo jesteśmy w jakiejś ciaskini albo w lesie.
3: Ale jeszcze chciałam, bo było może. pytanie o, o to, czy, czy da się zrobić, tych, stworzyć tych dwóch różnych duchowości jedną? Czy, czy można zarezygnować? Mi się wydaje, że u nas się tworzy jakby w ogóle całkiem osobna, chyba nie? Duchowość, tak mi się wydaje, która jest jakimś... Yy, Porozumieniem, między, no tak. Do... Między, między jedną a drugą duchowością.
2: Ale to jest, tak to jest droga, to do tego to się dochodzi. Ale pierwszy, pierwszy krok w tej drodze to jest to, żeby po prostu siebie na to nie krytykować. Tylko ty masz inną duchowość, ja mam inną, mamy różne historie życia i chcemy siebie kochać. Kochać czyli przyjmować takimi, jak jesteśmy. Pierwsze to przyjąć. I, za, i po prostu nie, nie, nie chcę Cię zmieniać, nie chcę, żebyś nagle modliła się inaczej, żebyś, ja teraz kocham różaniec, więc mów, mów różaniec i cię i Ty też kochaj Matkę Bożą. Nie, przyjąć taka, jaka jesteś i dalej stworzyć przestrzeń do tego, by móc się rozwijać, albo pokazać, co jest pięknego w tym, co jak ja się modlę, jak ja widzę Pana Boga, jak ja Go poznaję i zapraszam Cię do tego. Jeśli chcesz, masz możliwość, możemy się tak modlić, i ostatnia rzecz to zaufać, to zaufanie w to, że przyjdzie taki moment, że będziemy modlili się razem, że odnajdziemy naszą wspólną relację z, z Bogiem, będziemy potrafili być przed sobą, no czyści bez żadnych, po prostu ty będziesz mógł, mógł, mógł się modlić przede mną, ja przed tobą, ale to jest to droga, w której trzeba próbować, różne rzeczy, my też próbowaliśmy, cieszymy się też, że trafiliśmy do przymierza miłosierdzia, bo tam, doświadczyliśmy modlitwy wstawienniczej, doświadczyliśmy modlitwy spontanicznej, poznaliśmy bardzo, bardzo duchowość maryjną, bo przymierze miłosierdzia jest bardzo maryjne. Poznaliśmy wiele ludzi przez misjonarzy z Brazylii, którzy modlili się w przeróżny sposób i braliśmy różne rzeczy. Może dzisiaj tym, może dzisiaj spróbujemy się tak pomodlić. Próbowaliśmy. Tak, proszę. próbowaliśmy. I mam nadzieję, że po prostu to nie jest koniec naszej drogi, że dzisiaj mówimy, o jest taki i tak i już koniec. Nie, myślę, że to jest, cał, cał, cały czas będzie progres i jak za pięć lat będziemy rozmawiać, to będziemy doświadczać zupełnie innych rzeczy i za kolejne, za kolejne lata naszego małżeństwa również. Dziś na przykład wiem, że ciebie bardzo denerwuje, jak chcę młodzić się i nakładać ci rękę na głowę, tak. bardzo cię denerwuję denerwuje, ale mam nadzieję, że być może kiedyś ci te emocje opadną i...
3: Nie wiem czemu, nie, wiem czemu. Nie, nie potrafię tego wytłumaczyć, ale tak jest, że w momencie, nie mam nic przeciwko, żeby Maciek się nade mną modlił, ale w momencie, kiedy on zaczyna wyciągać nade mną w ręce, to we mnie włącza się taki, taki dystans nie? I, i też próbuję nad tym zapanować, ale Maciek o tym wie i, i starę się robić to inaczej.
2: I to jest bardzo ważne, żeby sobie po prostu o tym mówić. Mm że po prostu to jest dla mnie, no, nie czuję się z tym dobrze, albo po prostu to, 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 to co proponujesz, to, to jak to się modlisz, no, nie, nie odpowiada mi w tym momencie teraz. Spróbujemy później. Inaczej. Nie, nie tylko w kwestii modlitwy, to jest po prostu, modlitwa to jest jedna z rzeczy, która, którą można przyłożyć i tak samo na współżycie, na rozmawianie, na codzienność. I modlitwa jest jedną z tych, jedną z tych rzeczy, tak samo jak próbujemy, pytamy się, czy może zmienimy to, co jemy, czy może wystarczająco dużo się ruszamy i mamy aktywność fizyczną, a może potrzebujemy nowej pasji, nowego czasu spędzania razem. Tak samo tutaj, to jest przestrzeń po prostu do, do rozmowy, do, do, do pracy.
0: A czy moglibyście powiedzieć już teraz, po pięciu latach waszego małżeństwa i kształtowania się duchowości waszego konkretnie małżeństwa, czy umiecie wyróżnić coś charakterystycznego dla Was?
2: Rozmawialiśmy o tym tuż przed, 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 przed rozmową z Wami i Karola nawet wymieniała różne duchowo rodzaje duchowości i w żadnym z nich się nie, nie odnaleźliśmy. Musielibyśmy chyba po prostu stworzyć Swoje swój, własny, swój, swój własny rodzaj duchowości. Ale na pewno bardzo blisko nam jest do tego, co czego do, do doświadczamy we wspólnocie, w przymierzu miłosierdzia, czyli adoracja, spotkanie z Jezusem Eucharystycznym. Na do matki Bożej. No to chyba to, 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 to chyba to, co jest dla nas, dla nas ważne.
3: I też y, ważne jest to dla nas, wydaje mi się, y, rodzinna, rodzinna modlitwa i rodzinna duchowość. Y, to znaczy, że mam takie wrażenie, że odkąd Aniela zaczęła troszkę więcej rozumieć, chociaż tak tam nadal jakby w sferze religijnej jeszcze mało rozumie, to, y, to nam pomaga w naszej małżeńskiej duchowości. Jakby ona jest e, taką małą iskierką, która, która e, przypomina nam na przykład o tym, żeby pomodlić się przed posiłkiem bo opowie e, Bozia Bozia. E, my czasami nie o tym zapominamy, a ona, a ona o tym pamięta. I, 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 i dla mnie nie to bardzo porusza, że takie dziecko, które ma dwa lata, e, potrafi w, w nas... E, pomóc nam, pomagać nam w dążeniu do, do, do tej świętości, w której mówimy.
2: O, i to, co jeszcze jest w naszej, w naszej duchowości bardzo ważne, to błogosławieństwo, to, czyli błogosławienie siebie każdego dnia. To po prostu celebrujemy i Aniela też to uwielbia zaraziła się tym, jak chodziliśmy na, na mszę świętą do kościoła i na koniec ksiądz zawsze błogosławił wszystkie dzieci, nakładał jej rękę na głowę, ona tego zupełnie nie, nie rozumiała, o co chodzi się do tej pory nie rozumieć, co się tam dzieje, ale wie, że błogosławić, nakładać rękę, mówić, że się, się kogoś kocha, że życzę ci dobrze, więc teraz każdego, każdego dnia jest czas na błogosławieństwo, że my błogosławimy siebie, ją, a ona też, każdego z nas błogosławi. Ostatnio po prostu też coś mówić, ale nie wiemy co. My podchodzi tylko tak szepcze. Tak. Coś,
3: coś mówi, ale nie
2: wiemy
1: co.
3: <todgłosławienie> Także swoje, swoje, swoje błogosławieństwo wypowiada nikomu nie, nie
1: <todgłosławienie> Na pewno po łacinie. <todgłosławienie> wiele, wiele rodzin, które, które. kiedy pojawiają się dzieci, to skarży się na to, że, no, że teraz to nie mamy żadnego czasu już na modlitwę, że nie mamy czasu na relacje, nie mamy czasu dla siebie. Czy po pojawieniu się Anieli zauważyliście, że wasza modlitwa, się, wasza modlitwa małżeńska jakby zniknęła, czy może wręcz przeciwnie, macie, macie na nią może nie tyle więcej czasu, co więcej chęci, więcej motywacji do tego, żeby się modlić, żeby się modlić za Anielą, żeby modlić się za nią, żeby się modlić też za siebie w tych trudach?
3: Jak urodziła się Anielka i to był sam początek, to ja bardzo cierpiałam. Mówię tutaj już o swojej re osobistej relacji z Panem Bogiem. Jako mama, ten czas, który wcześniej miałam, został mi zabrany, wyrwany wręcz, można tak powiedzieć. I ja nie potrafiłam sobie zorganizować czasu na modlitwę totalnie. I byłam zrozpaczona tym, że że zaniedbuję tą relację z Panem Bogiem, yy, aż do momentu, kiedy mi wpadł na genialny pomysł po prostu, który, że, że, że mogę usypiać Anielę i bujając ją, przekładając ręki na rękę, modlić się wtedy i oddawać to, yy, to Panu Bogu, że nie potrzebuję jakiegoś specjalnego czasu. Oczywiście fajnie by było, gdybym potrafiła go znaleźć i gospodarować. ale jeżeli nie mam go, to mogę to co robię moją codziennością modlić się i, i być przy Panu Bogu. Nawet no nie trzeba jakichś wielkich modlitw, tylko po prostu myśleć i mówić akt strzeliste, to wtedy mi naprawdę bardzo pomagało. Więc to był czas, kiedy Aniela była taka jeszcze bardzo mała i potrzebowała bardzo dużo y, naszej, mojej uwagi. Y, a od momentu, tak jak powiedziałam, kiedy ona zaczęła troszkę więcej rozumieć, to y, dla mnie jest ona właśnie takim motywatorem, że, że ona patrzy na nas widzi jak my się zachowujemy teraz w tym wieku to już w ogóle w wieku dwulatka to bardzo często powtarza różne rzeczy i, i mnie to bardzo motywuje do tego, żeby, żeby żyć coraz bardziej tym, tą relacją z Panem Bogiem, bo ona na to patrzy i też dzięki temu może później takie mam nadzieję, taką mam nadzieję że później będzie też chciała dalej podtrzymywać tą relację z Panem Bogiem
2: no teraz jak pojawiają się pytania różne jej, dlaczego coś robimy, po co, albo nawet jak nie pyta, to sami jej to tłumaczymy, to dla nas, dla mnie, to jest największa katecheza możliwa w życiu, chyba nie było większej, pró próbowanie wyjaśnić prawd wiary prostymi słowami, takimi, które ona rozumie, które ona zna, jak, jak wyjaśnić to, że jakiś mężczyzna umarł na krzyżu, co to znaczy, że potem jest pusty grób, co to znaczy, że on z wstał? Dlaczego teraz y, jego nie ma, a my się nie, nie powinniśmy smucić? Dlaczego?
3: Ona tego nie rozumiała. Był taki czas, kiedy e, ona tu uczestniczyła z, z nami w tym tridum paschalnym i e, było, e, Pan Jezus umarł. Powiedzieliśmy jej, że poszedł do nieba. Ona to skojarzyła z tym, że jeden z dziadków też jest w niebie i że jest razem z nim. I e, staliśmy rano w niedzielę na, na świąteczne śniadanie. Mm. Śpiewaliśmy Alleluja na zmartwychwstanie. No i ona mówi, nie ma, umarł, nie ma Jezusa. I my tłumaczymy że On jest w niebie, że, że jesteśmy radośni. Chwilę zrozumiała i znowu pokazuje, że nie ma krzyża, że, że dlaczego Go nie ma, że, że umarł. I tak trudno było to wytłumaczyć, bo On nie potrafiła zrozumieć słowa stanie a my też do końca nie potrafiliśmy jej tego wytłumaczyć.
2: I dlatego to jest wielkie, to jest wielkie wyzwanie, by... Wytłumaczyć prostymi słowami tak trudne i niezrozumiałe prawdy wiary. I to w tym momencie ja konfrontuję się sam, czym dla mnie jest, y, czym dla mnie jest wiara, czy kim jest Jezus, co zrobił. Jak to wytłumaczyć dziecku? To, tak naprawdę jak, jak to wytłumaczyć i pojąć samemu? To, to co jest tajemnicą, to co jest często niezrozumiałe i nie do pojęcia. Y, I tak, tak jak powiedziałaś, z, kiedy Aniela się narodziła, to nagle okazało się, że mamy mniej czasu na rzeczy, które, które wcześniej robiliśmy. Mniej czasu na odpoczynek, mniej czasu na rozmowę, mniej czasu na granie w planszówki, no, mniej czasu na gotowanie. Ale to jest też wyzwanie, by po prostu uczyć się, poszerzać ten czas, <śmiech> <śmiech> szukać możliwości, by rezygnować z tego, co nie jest konieczne. A, albo można zrobić dwie rzeczy w tym samym czasie, kosztem czegoś. To jest naprawdę wielka sztuka być rodzicem, to jest wielka sztuka porządkowania sobie dnia i w tym porządku y, trzeba znaleźć czas na to, by modlić się samemu, na, na, na to, by modlić się wspólnie. Po prostu jeżeli wiemy, wierzy, wierzymy, wiemy, że to jest ważne, to to musi znaleźć się w naszym planie dnia. Tak samo jak wiemy, że Musimy porozmawiać, tak samo jak wiemy, że musimy mieć czas sami dla siebie, by po prostu odpocząć, żebyśmy sami mieli czas na medytację, żebyśmy sami mieli czas na bycie ze sobą, budowanie tej relacji, ale żeby też był czas sam sam z dzieckiem. Po prostu jeżeli mamy pewne priorytety, no to one muszą się znaleźć w tym, w tym planie dnia. I, i, i to jest, jest trudne, no bo często dotajemy przed wyborem, gdzie Możemy, gdzie chcemy, wy... no bo mamy do wyboru, albo teraz bawię się za nie albo pracuję. Zamykam się tam, i pracuję w gabinecie. I muszę wybrać, bo o, o, i wtedy muszę ocenić swój czas, czy jestem w stanie z tego zrezygnować, czy nie. Tak samo wieczorem. Często jesteśmy wyczerpani po prostu po tych dniach, gdzie jest i praca, i gotowanie, i teraz ciąża, i był jeszcze remont, i opieka I... nad dzieckiem i. I wychodzenia z domu. Tak, i trudności związane z tą kwarantanną. Że przychodzi wieczór, wiemy, że chcemy porozmawiać, wiemy, że potrzebujemy modlitwy, ale też jest zmęczenie. Co, co wybierzemy, to jest tak naprawdę dylemat każdego wieczoru, co zostanie co wybrane
0: pięknie mówicie o tym a zresztą zaczęliście tą rozmowę o tym, że sakrament małżeństwa sprawił, że teraz Pan Bóg jest obecny z Wami i pokazujecie jak właśnie przepięknie Wasza wiara przeplata się umacnia Was w podejmowaniu obowiązków stanu chcę Was zapytać um, o takie, takie piękne zdanie z Konstytucji Duszpasterskiej Soboru Watykańskiego II Gaudium et Spes w której znajduje się takie określenie że sakrament małżeństwa umacnia i jakby konsekruje małżonków chrześcijańskich do obowiązków i godności ich stanów czy wy się czujecie konsekrowani do podejmowania obowiązków swoich właśnie małżeńskich jak to rozumiecie?
3: Ja, szczerze mówiąc, nigdy tak na to w ten sposób nie patrzyłam, że, czuję, że jestem konsekrowana do, do tego. Ale myślę, że to w jakiś sposób... Nie, nie nazywałam tak tego tym słowem konkretnie, ale w jakiś sposób czułam, że to jest z jednej strony łaska, że, że mam męża, że mogłam znaleźć takiego mężczyznę, z którym będę mogła tworzyć związek, bo bardzo dużo ludzi niestety no, nie ma takiej możliwości i widzę, że to jest wielkie cierpienie dla nich a jeżeli chodzi o, o też o te y, obowiązki tak, o, których, o których wspominałaś y, myślę, że nie wiem, ja to chyba nie traktowałam tego jako obowiązek bo dla mnie zawsze to było bardziej y, misja y, pragnienie, które miałam zawsze że chcę mieć dużą rodzinę, chcę mieć męża, chcę mieć dużo dzieci jest dla mnie to było takie pragnienie.
2: Chcemy odnajdywać się w tym, w, tym, w, tym, w tym zdaniu bardzo, że jesteśmy konsekrowani, ale za każdym razem jak patrzymy na nasze życie, jakie ono jest marne, jakie jest beznadziejne, to wiemy, że bez łaski, bez Boga, ono, no, to, to jest niemożliwe. Więc y, to jest wielka odpowiedzialność być, żyć w małżeństwie z tą wiedzą, że jesteśmy konsekrowani. To jest wielka odpowiedzialność, by dbać o swoje życie sakramentalne, by dbać o swój stan łaski uświęcającej, a do tego jeszcze prowadzić swoją żonę i rodzinę do, do, do zbawienia,
1: do świętości i kochać, i uczyć się kochać każdego dnia. To jest, to, to jest wielka odpowiedzialność. W waszych filmach pojawia się dość często i to, o czym, o czym mówicie teraz zresztą też, że, ym, że bycie szczęśliwą rodziną żeby być szczęśliwą rodziną, trzeba się napracować, że potrzeba wiele pracy, wiele wysiłku, wiele, wiele trudu, żeby zbudować coś, co będzie, co będzie wartościowe, że małżeństwo to wyzwanie i część osób, które to słuchają, które może jeszcze nie są w małżeństwie, jak to słyszą, to muszą sobie zbudować obraz tego, że no to szczęśliwa rodzina w takim razie to musi być rodzina, która jest zmęczona, utrudzona i sfrustrowana walkami ze, walką ze swoimi wadami i z marnością życia na tym łez podole. To macie na myśli mówiąc szczęśliwa rodzina?
3: Wydaje nam się, że to, że w jakiś sposób pracujemy i, i, i staramy się stworzyć tą szczęśliwą rodzinę, to też nam daje takie, że widzimy te nasze postępy, widzimy te nasze rzeczy, które nam wychodzą i to nas raduje i wtedy jesteśmy szczęśliwi, bo gdybyśmy cały czas trwali w takim jakby poczuciu, że okej, okay, no jest jak jest, żyjmy sobie, będzie super, jest super, mimo że się nie zgadzamy, to, to, no to w końcu nam się to znudzi, nie? Taka rutyna i tak dalej, a kiedy będziemy nad sobą pracować i jakby wchodzić na wyższy level, i będziemy tego doświadczać, to będziemy z siebie zadowoleni, co będzie nam przynosiło też w jakimś stopniu szczęście.
2: I myślę, że prawda leży po środku. Przedstawiliśmy dwie skrajności, że albo jest się szczęśliwą, dobrą, wspaniałą, miło się czujemy i jesteśmy po prostu radośni rodzinom, albo jesteśmy utrudzeni, umęczeni. A naprawdę prawda leży po środku i jesteśmy trochę tacy, trochę tacy, bo spec Specjalnie wybraliśmy to słowo szczęśliwa, żeby nie użyć dobra, żeby nie użyć idealna, bo taka, bo taka nasza rodzina nie jest. nie jest. Nie jesteśmy rodziną idealną, nie jesteśmy rodziną doskonałą, nie jesteśmy rodziną w pełni dobrą, taką jakby z obrazka, ale też nie jesteśmy jakby beznadziejni, bo wiemy, że mamy... Że przez nasze słabości, w naszych słabościach, w naszych rodzinnych słabościach doskonali się moc Boża. Tak jak Bóg sam mówi w Piśmie Świętym, że w naszych słabościach Jego moc się realizuje, Jego moc się doskonali i, i, i w to chcielibyśmy wierzyć. A mówimy wierzymy. O, i tak, to w to wierzymy, a nie chcielibyśmy mówić tylko o dobru, żeby nie stać się taką. Y, taką właśnie instagramową rodziną. W sensie Instagram, ja używam tego stwierdzenia, w, bo na Instagramie jest dużo, wiele kont, które pokazują tylko to, co jest dobre, tylko to, co jest piękne, tylko to, co jest pokładane I my, my się z, z tym też zderzyliśmy, kiedy, kiedy, kiedy zaczynaliśmy prowadzić Instagram, że Oglądając takie treści, nas zaczynało to frustrować. Jesteśmy po dziennikarstwie, więc zaczęliśmy szukać u źródła, dlaczego to tak jest. Właśnie dlatego, że widzimy obraz, czyjś obraz wykreowany. W tych rodzinach nie jest tak, w tych domach nie jest tak, jak, jak pokazują. Nie ma domu doskonałego, wszędzie ktoś musi zrobić pranie. Wszędzie ktoś musi to pranie wyprasować, pochować. Wszędzie jest dziecko, które ubrudzi siebie i wokół otoczenie, jak będzie jadło pierwszą marchewkę. więc Wiemy, że nie, nie będziemy nigdy doskonałym domem, doskonałą rodziną, ale możemy być szczęśliwi, jeśli będziemy rozmawiać, jeśli będziemy budować nasz
1: dom na skalę. Szczęśliwy to po grecku też e, święty, błogosławiony. E, jakby To doskonale pewnie wiecie nie? i to już e, wszyscy słuchający na pewno też, też mają to w głowie. W takim razie szczęśliwa rodzina to błogosławiona rodzina. Chcecie być świętą rodziną? Pretendujecie do tego miana, żeby zostać świętym małżeństwem? Wiemy, że bez Bożej łaski to jest
2: niemożliwe, bo tak jak już powiedziałem przed chwilą, jest, widzimy naszą marność, widzimy naszą beznadzieję. W wielu sytuacjach widzimy brak nadziei, ale jesteśmy katolikami i tam, gdzie jest brak nadziei, wchodzi, wchodzi Chrystus, który jest nadzieją. Tam, gdzie nie ma rozwiązania, pojawia się Boży Duch, który te rozwiązania przynosi.
3: I pocieszamy się też e, różnymi e, świętymi, ich życiorysami, że oni, wiemy, że oni nie byli idealni, e, więc e, czy twoje pytanie, czy pretendujemy do tego? Myślę, że pretendujemy, ale zobaczymy z jakim skutkiem. Cieszymy
2: się, cieszymy się, że to jest tak pięknie wymyślone, że jesteśmy w małżeństwie w dwie osoby, że nawzajem możemy sobie pokazywać czym miłość może być, a czym miłość nie jest. Kiedy z wielką delikatnością i wrażliwością potrafimy sobie powiedzieć tu chyba zabrakło miłości, tutaj chyba jednak postawiłeś sam na siebie, ale powiedzieć, uczymy się tego mówić w taki sposób, żeby tu, tu nie było rany, żeby nagle ja patrzę o, ale, ale, ale nawaliłem, ale jestem bez sensu. nie, nie. Po prostu w tym przypadku nie wyszło, ale kolejny raz... Panie, daj, daj, daj taką łaskę, bym, w, kiedy stanę przed kolejnym takim wyborem, nie wybrał siebie. Więc, i, 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 I tak chcielibyśmy taką właśnie drogą podążać do bycia błogosławioną rodziną, świętą rodziną, naśladując tych, którzy, ty, tych, którzy już to osiągnęli, tych, którzy wy, potrafili wybrać,
1: y, zrezygnować z siebie na rzecz drugiego człowieka. Mówici, mówiliście yy, yy... Kiedy czytaliśmy, szukaliśmy trochę informacji o Was, e, znaleźliśmy e, patronów Waszego małżeństwa. E, apostoła Macieja, Karolina Kuskówna, z Fatimy, Świętego Jakuba i Świętego Józefa. E, takich sobie wypisaliśmy, o których gdzieś wspominaliście. E, I to są właśnie osoby, które, e, które tak jak mówisz, e, tak jak mówiłeś Maciku przed chwilą, e, no, były w stanie na tyle z łaską Bożą współpracować, żeby dzisiaj stawać się dla nas wzorem i przykładem do tego, jak, jak do świętości dążyć, jak, jak, przez to, jak przez tą ziemię przejść. Jak ci święci, ci patroni waszego małżeństwa pomagają wam w codzienności?
3: Święty Jakub to jest taki święty, który towarzyszy nam w sumie od samego początku bo e, braliśmy ślub mhm. w parafii pod wyzwaniem Świętego Jakuba, w mojej rodzinnej parafii. Później byliśmy w Santiago, w mhm. Compostela. Na praktykach. Na praktykach na tak, tak, dwa miesiące i, i tam bardzo często odwiedzaliśmy katedrę i, i, i to było nam bliskie, on, był nam bliski on. I jeszcze później okazało się, że mieszkaliśmy, zaczęliśmy mieszkać, w, wynajmować mieszkanie, gdzie parafia była również Świętego Jakuba. To było w ogóle dla nas... I dopiero po czasie jakby to I dopiero to wszystko, wtedy, tak. kiedy
2: sprawdziliśmy, w jakiej, parafii, w jakiej parafii zamieszkaliśmy, uświadomiliśmy sobie, że święty Jakub nas prowadzi, tak. że jesteśmy na drodze. I wcześniej
3: to było takie... W ogóle nie, nie ogarnęliśmy tego. Dopiero w momencie właśnie, kiedy się przeprowadziliśmy.
2: Stąd właśnie on i, i, i szczególnie ważne dla nas te muszle z Santiago, które mhm. pokazują nam drogę.
3: Mimo, że sami nie przeszliśmy... Ale gdzieś tam jeszcze w naszych, w naszych pragnieniach to figuruje, to...
2: i przypominajmy o tym, że jesteśmy na drodze cały czas, że mamy jeden cel i wiele rzeczy nas trudnych, łatwych, wiele błogosławieństw, ale wiele też cierpień spotyka na, na, na tej drodze. Jest wiele trudu, ale to droga, więc jest gdzieś cel, do którego chcemy dojść.
3: Nie wiem, czy tam mówiliście o, o Józefie, bo on też jest jakby dla nas bardzo ważny. No,
2: ogólnie święta rodzina jest, no jest... To są postacie, które patronują nasze bożeństwem no jak, jak każdemu. Bo, no bo to Matka Boża, święty Józef, czyli te, te, te osoby, ku, ku którym zwracamy się myśląc o rodzinie. My też mamy taki piękny obraz, właściwie dwa świętej rodziny, jeden wisi obok krzyża, pokazując nam właśnie, że przez krzyż chcemy Hmm, chcemy dążyć do, do miłości, do zbawienia, że bez krzyża nie ma miłości, a drugi wieś nam nad naszym łóżkiem, żeby, żeby też przypominał, kiedy kładziemy się spać i kiedy wstajemy, co jest, co jest naszym celem, jak chcielibyśmy żyć. A i to, to są takie postacie, które, które są dla nas cały czas tajemnicą. i Nie, nie wiem, czy wymieniłbym ich już tak bardzo świadomie, jako naszego małżeństwa, że tak, Matka Boża, patrony naszego małżeństwu, tak, święty Józef, ale są taką tajemnicą. Wiemy, że one są ważne i chcemy ich poznawać, chcemy ku nim zwracać swoje, swoje, swój wzrok, ale jeszcze ich do końca nie poznaliśmy, nie zgłębiliśmy i wiemy, że na pewno szykują dla nas jeszcze wiele, wiele niespodzianek.
3: Ale święty Józef, może to zaznaczyć, był z nami od samego początku, bo tak naprawdę hmm. poznaliśmy się u świętego Józefa w Kaliszu dokładnie. A, w santuarium. I, tak, tak, tak. i tam były jedno z pierwszych naszych takich dłuższych rozmów w drodze do Kalisza i tam Maciej mi ustąpił miejsca w kościele i się śmieję, że tego wszystko się zaczęło, bo później byliśmy jako narzeczeństwo chyba, jeszcze nawet przed narzeczeństwem zawierzyliśmy siebie przed obrazem świętego tak, Józefa, tak. Józefa, później jako małżeństwo po raz kolejny i później tak. jako małżeństwo też
2: w czwartek po ślubie.
3: Tak, byliśmy i, i ten święty Józef zawsze gdzieś tam nam.
2: Troszkę nam w tym pomogła nasza uczelnia, która w pierwszy czwartek października organizuje pielgrzymkę do Kalisza, w której braliśmy udział i tam nas angażowali. Stąd właśnie to się tak przewija, ale wierzymy, no, że to, 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 to też jakieś takie prowadzenie. Prowadzenie i, i, i nie było to przypadkiem, że tam się znaleźliśmy. No i teraz jeszcze było wysłane na Aniela i święta Melania to też patronki naszego małżeństwa i, i naszej rodziny. Bardzo chcielibyśmy, żeby te, te, które będą patronowały naszym dzieciom miały szczególną historię i, i by one były ważne w naszej rodzinie.
0: Podczas kazania Waszego ślubnego padło takie pytanie, jak to zrobić, aby ta miłość, która pozwoliła Wam się spotkać, aby ona trwała tak, żeby potem był kolejny jubileusz, tam dziesięciolecia, dwudziestolecia. Jak Wy odpowiedzielibyście po pięciu latach, jak to zrobić, aby ta miłość trwała i się rozwijała?
2: Ja na każdym ślubie, na którym byłem po swoim weselu, życzyłem parze młodej, żeby cokolwiek będzie działo się w ich życiu, żeby byli razem. I według mnie to jest, to jest recepta na to, żeby właśnie małżeństwo dożyło ze sobą pięknych jubileuszów wieloletnich, żeby po prostu cokolwiek będzie się działo, żeby oni byli przy sobie, żeby byli razem. Jest to bardzo proste wytłumaczenie, bardzo... No takie, może nawet dziecięce, że jeżeli będą razem, no to po tych 50 latach też będą razem obok siebie. Ale Aniela mnie tego nauczyła, że często proste wytłumaczenia są najprostsze i najtrafniejsze.
3: Ja bym tu jeszcze dorzuciła tę rozmowę. Dla mnie to jest bardzo ważna kwestia i tutaj mam na myśli rozmowę między nami jaką mieli z małżeństwem i też właśnie tą rozmowę, czyli relację z Panem Bogiem, że że jeżeli y, będzie, on będzie między nami, będzie z nami, jako ta trzecia y, osoba, tak w sumie zawsze powtarzam, że, że y, małżeństwo to nie, jest, to nie są tylko dwie osoby, tylko to tak naprawdę trzy, więc y, jeżeli on będzie z nami, to, to będzie nam prościej trwać do tego znaczy on, kolejnego o, jubileuszu.
2: On i tak będzie z nami, tylko...
3: Żebyśmy o nim nie zapomnieli A, go
2: zauważali. No, i... i, i... Warto uczyć się tej pokory proszenia Boga o pomoc, bo my już doświadczyliśmy nieraz w naszym małżeństwie tego, że nam takie pokusy postawienia na swoim, że nasze rozwiązanie jest właściwe, nasze jest najlepsze, my sobie sami poradzimy, ale to jest pokusa pychy. Chcielibyśmy się uczyć pokory, że jeżeli żyjemy, to prosimy Boga o, o łaskę, zabierzamy Mu to, co robimy, próbujemy rozeznać Jego wolę, i oddajemy mu to, co mamy, oddajemy mu to, co zarabiamy nasz, jako firma, oddajemy mu to, wiemy, że oddajemy mu nasz dom, to, co posiadamy i wiemy, że to, że mamy córkę, to tak naprawdę jest wielka łaska i to jest jego córka, my mamy się tutaj na ziemi jak najlepiej opiekować, że to wszystko
1: jest nam dane. Dzięki wielkie za, za wasze świadectwo i za rozmowę. Nie wiemy, czego wam życzyć. Więc pożyczę wam tego, o czym mówiłem przed chwilą, żebyście zawsze we wszystkim byli razem jako szczęśliwa rodzina i żebyście przykład tej szczęśliwej rodziny dalej dawali i nam i wszystkim, którzy, którzy was śledzą na waszych kanałach. Bardzo dziękujemy wam za rozmowę, za też stworzenie takiej
2: atmosfery intymnej bardzo, gdzie mogliśmy otworzyć się i mówić o tak trudnych rzeczach, tak intymnych, tak, które są głęboko w sercu przed Wami i przed tymi, z tymi, którzy nas dzisiaj
1: słuchają. Dzięki, do usłyszenia.
2: Dzięki. Do usłyszenia.
1: Dziękujemy Karolinie i Maćkowi za ich świadectwo wiary, za ich świadectwo świadomości sakramentu małżeństwa i tego, jak pięknie starają się nim żyć i rozwijać, pogłębiać łaski, które dostają za jego pośrednictwem. A niespodzianka, o której wspominaliśmy na początku, to kod rabatowy na zeszyt ćwiczeń duchowych przygotowany przez Karolinę i Maćka. 9 kroków, które otworzą Cię na miłość. Kod rabatowy to trzy pierwsze litery naszego podcastu, czyli SMN i daje ona 35% zniżki na zakup zeszytu w pracowni Obłok prowadzonej przez Karolinę i Maćka.
0: Zachęcamy Was do subskrybowania podcastu na YouTube, Spotify i innych platformach.
1: Czekamy też na Wasze uwagi, propozycje gości, tematów, rozmów.
0: Bądźcie także z nami na Instagramie przyklejeni.pl. Tam każdego dnia możecie znaleźć różne inspiracje z naszego życia.
1: Do usłyszenia już za tydzień w kolejnym odcinku.